0: Dit is Kunststart, de podcast waarin ik, co- van het Hek, met mijn gast in gesprek ga aan de hand van hun favoriete kunstwerk. Over kunst, maar vooral ook over het leven. Met Albert Verlinde sprak ik deze week over Vincent van Gogh. En dat gesprek ga je straks luisteren, maar eerst even dit. Vorige week had ik het met Anne Meester, directeur van het Frans Hals Museum, over waarom wij denken dat mensen niet zo vaak naar het museum gaan. Het was een leuk gesprek, maar als reactie hierop kregen we een bericht van Bob van Laan, vriend van de show. Hij weet ons erop dat wij als kenners uh, daar misschien ideeën over hebben waarom mensen minder vaak gaan. Maar de luisteraars, jullie dus, weten dat vast veel beter. De um, crowd weet het immers altijd beter. Dus heb ik vandaag geen kijktip, maar een oproepje. Ben jij nou iemand die niet zo vaak naar het museum gaat als je zou willen? Schaam je niet? Je bent niet de enige? Nee. Ga naar vriendvandeshow.nl slash kunsthart en laat ons weten waarom je toch niet zo vaak gaat. Dat kan in tekst, maar helemaal leuk, ook voor ons in een audiobericht. Goed, dan Albert Verlinde. Hij is theaterproducent, tv-persoonlijkheid en behoeft verder eigenlijk geen introductie. En hij is hoog op ons lijstje van ideale gasten, omdat hij van kunst houdt, maar dat veel mensen dat misschien niet van hem weten. En dat zijn volgens mij de beste pleitbezorgers. Ik had het met hem over een van de laatste werken van Vincent van Gogh, over hoe zijn partij, die van Albert Verlinde... wat de VVD is, naar kunst kijkt... over of hij echt zo opgeruimd en vrolijk is als hij overkomt... over M&M's eten in bed... en natuurlijk over Vincent van Gogh, die musical. Dan nog even huishoudelijk. Um, volg ons in je podcast-app... en laat als het kan in je app een recensie achter... dan kunnen andere mensen ons beter vinden. Volg ons op Instagram, kunsthardpodcast... voor meer kunst in je feed... en word vriend van de show... Dan kun je voor een klein maandelijks bedrag ons een beetje sponsoren. En krijg je in ruil liefde en exclusieve bonusafleveringen van achter de schermen. Allemaal op vriendvandeshow.nl slash En dan nu Albert Verlinde. Uh, nou, heel leuk dat je er bent. Uh, ik vind het ook echt leuk om er te zijn. Heel goed, ja. heel goed. Ja, we gaan een mooi gesprek voeren over kunst, uh, hoop ik. Maar ik wilde eigenlijk eerst van jou weten, want je bent in mijn beleving... Je, bent, je komt over als iemand heel druk is altijd... en altijd bezig en theaterproducties maakt en ja. dat soort
1: dingen. Maar kan jij ook stilzitten? Ja, dat is echt een kunst die ik in het leven heb. Ik denk, de, het enige, de enige manier waarop ik alles kan doen wat ik doe... is omdat ik ontzettend goed kan luieren. Ja, echt dat Ik kan een knop omzetten... Uh, als het weekend is, is het ook weekend. Jij, ja, je bent, ja, of er ja. moet echt iets gebeuren. Maar in principe ga ik uit. En, uh, en dan ontspan ik door inderdaad uh, te gaan zitten lezen... Of, of iets te gaan zitten kijken. R TV gaat bij mij nooit overdag aan... Nee. Echt, uh, dat is een soort discipline van om zes uur, het zes uur journaal gaat beginnen en dan, dan gaat hij aan. Ook al heb ik daar niks, maar dan ga ik zitten lezen. En wat en, lees uh, je dan? zo? Ik ben nu Revolutie aan het lezen. Van dus, David uh, ja, over, de... dus, uh, over Indonesië, de hele geschiedenis, hè, de voor en daarna. Ja? Uh, dus dat ben ik aan het lezen. Ik ben een echte Nicky French fan. Ik bedoel, geef mij een detective en uh, je hoort ja. mij ook even niet meer. Uh, maar ik heb inderdaad ook een heel gevarieerd uh, leespatroon. ja.
0: Leuk. En je, en je bent ondertussen ook gemeenteraadslid je Ja, Vught.
1: Ja, ja. ja, dat overkomt mij dan weer. Dat, <laughs> ik denk wel dat wat er in mijn leven altijd gebeurt... Ik ben ook wel eens gevraagd in zo'n programma van Roen vijf jaar later en zo. En ik zeg, dat doe ik niet. Want dan lijkt het net of ik een plan heb... Hmm. waar ik over vijf jaar op aangesproken kan worden. En dat heb ik gewoon niet. Ik had toch nooit kunnen bedenken dat ik... Uh, als jongetje op de Klaikers Academie dat ik een eigen productiebedrijf zou krijgen. En vervolgens aan het hoofd zou komen staan van stage entertainment. Dat bedenk je niet. Dat heb ik niet bedacht. Dat is gebeurd. En ook die gemeenteraad. Ik bedenk het niet. Dus niet dat je wakker wordt en denkt nou nu wil ik gemeenteraadslid worden. Maar je stelt je wel verkiesbaar. Nou ja en dat is het. En ik was lijstduur. Dus dat in, in principe is dat verkiesbaar. Maar ook niet verkiesbaar. Hè? Daar heeft Arjan Lubach nog een heel verhaal over verteld. Dat het ook een beetje kiezersbedrog kan zijn. Hè? Want je... Maar jij kreeg daar een compliment. Dat jij... ik, nou hij schrok er zelf al volgens mij. maar ik kreeg inderdaad een Compliment dat ik ook de consequentie aanvaard heb en in de gemeenteraad ben gaan zitten. Want dat vind ik ook als er, he, de, de gemeente Vught is niet, niet heel groot, het zijn 30.000 inwoners. Maar als je dan echt wel van al die mensen, de lijsttrekkers en dergelijke, als je op een zeven of achtste plaats eindigt in stemmen, ja, dan moet je wel je verantwoordelijkheid nemen. Dus daar zit ik nu, met plezier.
0: Ja, dat, maar dat, dat, dat kan je dan ook politiek?
1: Nou ja, ja ik, nou kan ik. Kijk, ik heb natuurlijk ook wel heel lang uh, met de politicus uh, woon ik samen... en uh, deel ik mijn leven in lief en leed. Uh, dus ik weet wel een beetje hoe, hoe, de, hoe de hazen lopen. Maar wat ik heel erg... Kijk, wat ik altijd probeer te doen... en dat is hier ook weer... ik vind, ik vind het leven gewoon leuk. Dus mm. ik vind het leuk als er iets op het pad komt... en dat ik daar weer van kan leren. Ik heb een bedrijf geleid... Wel stage entertainment. En daar is ook wel democratie binnen de perken. Dan zit je met elkaar te praten. maar aan het eind van de rit ben je toch de managing director die zegt... hartstikke fijn, iedereen gehoord hebben, gaan we dit doen. Zo werkt het in de gemeenteraad niet. Dus dan moet je met al die bloedgroepen... CDH en D66 en SP... moet je rekening houden maar ook binnen je eigen fractie. En dat vind ik eigenlijk ontzettend leuk. Om dan samen tot iets te komen... Het liefst zo breed mogelijk gedragen. Ja. ja, vind ik leuk.
0: Heel goed. En daar moet ik dan toch een vraag over stellen: want je zit namens de VVD in, ja, de, ja, ja. Ja. in, de, in de gemeenteraad. En um, nou, de VVD staat niet per se bekend als een hele kunstliefhebbende partij, of in ieder geval die dat, dat niet heel erg belangrijk vinden. Is ja. dat jammer? Dat ja,
1: is jammer. Want dan ja. kijk je daarnaar. Uh, nou kijk, laten we vooropstellen. Ik ga niet zeggen dat het niet zo is. Dat het geen partij is die... Uh, maar ze hebben wel te weinig oog voor cultuur gehad. En, t, en natuurlijk heeft Halbezelstra, Zijlstra, wat je er ook van vindt, hè, of er nou dingen goed of fout gedaan zijn, hij heeft niet geholpen in het beeld van de VVD als, als cultuurpartij. En het was in verleden tijd van Bolkenstein was dat anders, snap je. Er was meer uh, dialoog met die hele kunstwereld. Dus ik vind het jammer en ik vind het ook heel fijn om te merken dat sinds ik dan gemeenteraadslid ben, dan begin je ook een soort netwerk te horen. Want dan weten mensen te Vinden, dat je daarover mee aan het praten bent en dat je directe lijnen kunt hebben. En het is ook gelukt om in het verkiezingsprogramma te zeggen dat cultuur belangrijk is. Nou, dat is voor de VVD een enorme stap om het gewoon te benoemen. Ja. Uh, dus ik, ik vind het gewoon belangrijk. Voor mij is het een wezen, en zeker in een rijk land als wij zijn, en dat is in ieder land, maar uh, hoort het er echt wel bij, leesbehoefte nummer één. Ja. Kunst. Kunst. Kunst, ja. ja. ja.
0: En, maar is dat dan niet, lijkt mij, best wel lastig om je daar dan toe te verhouden bij een bij zo'n club te horen die zo anders naar zo'n onderwerp kijken als, als jij. Nou, dat vind doet. ik
1: leuk. Want ik ben. Uh, kijk, als theaterproducent ben je ook lid van de Vereniging van Vrije Theaterproducenten. En op een gegeven moment werd Boris van der Ham werd daar uh, voorzitter van. Dat is een d 66 van huis uit, en nog steeds. En die belde mij op een gegeven moment op. En die zei: Ja, uh, we zijn natuurlijk aan het lobbyen. Ook met corona en alles. En ja, wie moeten we nou binnen de VVD hebben? En toen dacht ik. Dat is eigenlijk heel erg. Dat betekent dus feitelijk dat je als kunst- en cultuurwereld. zo naar binnen gericht bent. dat je weet waar je vrienden zitten. Hè? Dus dan D66 en PvdA en SP. die zullen onmiddellijk dat, dat kunst- en cultuur omarmen. Maar de VVD, ja, of het nou leuk vindt of niet. is de grootste partij. Dus het is natuurlijk ook zaak dat je zorgt dat daar je lijnen lopen. Je vrienden heb je altijd wel mee. Maar om meerderheid te halen. moet je ook de mensen weten te bereiken. die wat verder van je af staan. Maar, maar zijn er mensen dus binnen? Dat is mijn missie. Ja.
0: Maar zijn er mensen binnen de VVD. die. Uh, uh, op mijn niveau komt het over alsof er niemand binnen die partij... Nou ja,
1: de herkenbaarheid mag groter zijn, absoluut. En het komt ook door het gedoe van, het mag dus allemaal partijpolitiek, maar het geschuif van, eerst was het Che van Dus die heeft een interview die is inmiddels zitten op de economische zaken. Dus op een gegeven moment weet je ook niet meer waar je naartoe moet. Maar Che, sorry, heeft ook gezegd, waarom krijgt het concertgebouw wel geld en de plaatselijke Varen niet? Ja, maar ook daar vind ik wat van. Wat ik bedoel, de cultuur is breder dan alleen maar het concertgebouw. Snap je? Tuurlijk. Uh, ja. En wat ik aan het Concertgebouw... zo buitengewoon boeiend vind is... en ik ben ook voor het Concertgebouw... Hè, en Simon ik hartstikke leuke vent... en het, het moet er allemaal zijn maar met alle respect binnenhalen van geld... en ook van de rijke mensen van deze wereld voor het concertgebouw... is een stuk makkelijker binnenhalen van geld van, uh, voor fanfares en dergelijke. Uit het publiek het ja, publieks geld. publieksgeld. snap je. Dus dan denk ik, ja jongens, het is allemaal makkelijk om te zeggen... dat hoort er niet bij, maar er zijn ook mensen bij betrokken. En als er nooit mensen leren schilderen op een amateurclub... of leren spelen in een, in een fanfare... dan komen ze niet ook nooit in dat concertgebouworkest. Dus je moet wel de hele linie... En dat wil niet zeggen dat ik zeg. Kijk, wat ik bedoel. Het moet niet zo zijn dat je uh, de, de artistieke. Uh, importantie. Gaat ga steeds meer ja. praatse politicus ook. Hè? Maar de artistieke. <laughs> importantie. Van een concertgebouw onderschat of ondermijnt. door het op één lijn te zetten met fanfares. Dat is niet de bedoeling. Maar het is maar het wel de... veel mensen dat we ervaren. die Ja, uitspraak. maar dat is denk ik ook. Ik denk als een D66 er met hetzelfde verhaal was gekomen was dat misschien veel milder omschreven. Want dit was natuurlijk ook dat je denkt, Ah, nou, daar gaan we weer. Dit is wat de VVD ervan vindt. En ik vind dat jammer. En ik heb alleen maar de afgelopen tijd gemerkt dat als ik met zaken zat... want ik ben met heel veel dingen binnen de culturele wereld binnen... met een hele mooie actie. Hè, mooier dan ooit om mensen naar het theater en naar de musea te krijgen. En dat ik gewoon overal gehoor vind binnen de politiek. En, en uh, ook binnen de VVD. En dat dat breed gesteund wordt, dat daar geld voor komt. Dus die boodschap is echt wel helder inmiddels.
0: Oké, okay, heel goed. Ik heb hier nog heel veel vragen over. Ja, maar, nee, maar we
1: gaan... dat moet ook. Maar ik zie, je, ik zie je ook kijken. Maar weet je... Ja, ik sta gewoon voor de VVD en ik sta ook voor economie. Maar ik vind ook, de VVD uh, zit natuurlijk al tien jaar in, in de regering. Daar hoort ook vernieuwen bij. En bij die vernieuwing hoort dus ook dat je tegenwoordig als VVD... niet meer de rechtse bal bent die achterover leunt en denkt... als ze mijn belasting maar goed geregeld vind ik het allemaal prima. Nee, daar hoort ook bij dat je duurzaam bent. Dat je oog hebt voor het klimaat, voor de sociale uh, mensen die het minder hebben. En voor kunst en cultuur. Dat, dat hoort er gewoon bij. Wil je een volkspartij zijn, hoort dat in het pakket.
0: Heel goed. Laten we dan naar de kunst gaan, want zo, daarvoor zitten weer. we hier. dat ik is, even kwijt. Nee, ja. maar dat is, het is, vindt een mooie oproep aan je, je partijgeraart. Ja, ja. um, we gaan het zo over het kunstwerk hebben. Het is van Vincent van Gogh, maar eerst gaan we luisteren naar Emma Waslander. Zij, uh, elke week vertelt zijn twee minuten iets over het leven van de kunstenaar. Oké, okay,
1: mooi.
2: Stel je voor, je hebt in tien jaar tijd ongeveer 900 schilderijen gemaakt... en houdt onvoorwaardelijk van je vak. Maar de rest van de wereld moet er niets van hebben... Nu kunnen we ons er natuurlijk niets bij voorstellen, maar in zijn eigen tijd was Vincent van Gogh allesbehalve wereldberoemd. Vincent werd op 30 maart 1853 geboren en groeide samen met drie zussen en twee broers op in het Brabantse dorp Zundert. Het gezin maakte veel wandelingen, waardoor Vincent liefde voor de natuur werd gevormd. Hij ging op vroege leeftijd al het huis en begon vanaf dat moment de jarenlange briefwisseling met zijn geliefde broer Theo. Na verschillende baantjes te hebben gehad, besloot Vincent op zijn 27 e dat hij kunstenaar wilde zijn. Hij bezocht veel musea en bewonderde boeren schilders. En vertrok naar Parijs om daar, onder de invloed van de moderne kunst, zijn eigen stijl te ontwikkelen. Velle kleuren, korte penseelstreken, dikke lage verf. Dat zijn de elementen die we herkennen in zijn schilderijen. In Parijs schilderde hij in plaats van hardwerkende boeren nu ineens het stadse leven met cafés en boulevards. Portretten maakte hij ook, maar dan vooral van zichzelf... omdat hij de kosten voor modellen niet kon opbrengen. Na twee jaar Parijs verruilde hij de hectiek van de stad om... met het Zuid-Franse platteland, in de hoop daar rust en helder licht te vinden. Maar zijn tijd in de Provence verliep roerig. Hij werd ziek, sneed zijn oor af... voerde heftige discussies met collega's schilder en vriend Paul Gauguin... raakte heel verward, werd opgenomen in een inrichting... had grote financiële zorgen... Maar was desondanks dit alles heel erg productief als kunstenaar... en maakte zelf zijn beroemdste werk in deze periode. Terwijl er net wat meer waardering kwam voor hem als kunstenaar en voor zijn werk... woog dat niet op tegen zijn gezondheid. Tijdens een wandeling door een korenveld op 27 juli 1890... schoot hij zichzelf op 37-jarige leeftijd in de borst met een pistool... strompelde naar zijn kamer in een herberg... en overleed twee dagen later met broer Theo aan zijn zijde...
0: Punt. Punt. <laughs> um... Het kunstwerk wat jij hebt meegenomen, welk kunstwerk is dat?
1: Ja, het is, volgens mij het kraaien boven het korenveld, of kraaien boven het veld, ik weet nooit ja. precies ja. hoe titels
0: zijn. Korenveld ko he? ko met kraaien. Nou, voor mij is dat, maar dan zie je wel ik hoe ik, ik het, in te,
1: dat is leuk, ja. want eigenlijk zijn voor mij die kraaien, ik ga het even beschrijven wat, wat we zien, we zien dus inderdaad in de hele bekende Vincent van Gogh stijl, zien we uh, met die korte uh, penseelstreken, zie je inderdaad korenvelden. je ziet er ook wat paden omheen lopen en dergelijke, en je ziet best een sombere, sombere opdoemende, uh, het, alle tinten blauw lucht daarboven. Hè. Dus die tegenstelling tussen die prachtige gele korenvelden en die donker worden de luchten, dat duisteren. En
0: er, daar, echt donkere lucht, hè? Van die lucht waarvoor je denkt, snel denk naar binnen.
1: Goed naar binnen, de dagzwemmen is voorbij. Uh, dat, dat, en daar zweven kraaien boven. En kraaien natuurlijk altijd iets onheilspellends. Dat is heel oneerlijk. Want ik de natuurlijk beesten ook niks aan doen, maar ook als ik een kraai zie, denk ik, oh de dood.
0: Maar het zijn ook aaseters, toch? Dus het heeft wel er ergens Daarom, dus het klopt.
1: Vandaan. Het klopt wel. En ja. dat zie je ook. Het, en dat maakt het dreigende van dit schilderij. En dat vind ik het mooi. omdat het en die kleur heeft die, die levenslussen naar je zitten kijken, uh, en die die, 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 die sombere wolken die aankomen zetten... en die aaseters die daarboven hangen. Nou, als je dat allemaal combineert... en dat verhaal wat we net weer hoorden van Van Gogh... en dit is, heel lang heeft dit te boek gestaan... als zijn laatste schilderij. Ja. En ik, ja, inmiddels ik, niet meer, hè? Inmiddels, nee, inmiddels weten is, we dat uh, een ander werk is. Is er een ander werk uh, gekomen? En dat is heel boeiend, want ik heb op een gegeven moment... een rondleiding gekregen met mijn familie... heel lief van Axel Ruger van het Van Gogh Museum. Uh, Hoe lang geleden was dat? Ik denk dat dat zes, zeven jaar geleden was of zo. En uh, het was een prachtige rondleiding. En toen vertelde hij ook dat verhaal. En we stonden te kijken. Ja, inderdaad. Een depressieve Vincent van Gogh. Je snapt het ook. Je ziet het ook. Kijk toch eens. Die man is somber. En dat is het mooie aan dat verhaal. Dus dat heb ik ook altijd meegenomen. Dat vind ik ook. En het, het blijft een prachtig schilderij. Alleen, is het, wel,
0: het is niet zijn laatste, maar is het is wel echt vlak voor zijn dood. Vlak voor, voor zijn dood.
1: Alleen nu zijn ze erachter dat er echt een, een andere laatste schilderij is met boomwortels, wat heel kleurrijk is. En wortels zijn weer juist hoop en toekomst. Dus het hmm. is ontzettend merkwaardig. En het mooie is dat het schilderij... en daarom heb ik het ook meegenomen... nou, niet letterlijk meegenomen, maar in mijn hoofd meegenomen... omdat het, het blijft mooi en intrigerend... Ook al weet je dat het niet zijn laatste schilderij is... maar misschien een van zijn laatste schilderijen. En ook al weet je dat wat jij invult... dat het hier een depressieve schilder aan het werk is... dat dat misschien helemaal niet het verhaal is. Hmm. En dat is voor mij de essentie van een mooi en goed schilderij... of een mooi en goed kunstwerk. Dat je er steeds weer opnieuw naar kijkt... en steeds weer op een andere manier naar kijkt. En of dat nou te maken heeft met de kennis die je erover krijgt... of dat je leven verandert in de loop van de jaren... dat je er steeds op een andere manier naar kijkt. Dat een goed kunstwerk moet... Moet praten met je
0: eigenlijk. Hoi. Ja. En kan je, kan je ons meenemen? Want je had een rondlijn uh, zes, zeven jaar geleden. Ja. Uh, met je ouders. En toen zag je dit werk voor het eerst. In ieder geval maakte voor het eerst zo'n indruk op ja. je. Ja. Kan je ons nog even meenemen dat, naar dat moment? Wat, wat voelde je? Wat, wat, wat dacht je? Wat, uh,
1: uh... Nou, wat
0: ik dacht
1: is... Oh jee. Uh, het leven is altijd mooi... Mijn ouders zijn er inmiddels niet meer. Dat weet je ook niet als je zeven jaar geleden rondwandelt Dat ze er vier jaar later niet meer zijn. Maar dat is dit schilderij ook een beetje. Ik denk dat ik dat op dat moment voelde. De, alles wat mooi is, daar komt ook een einde aan. Of daar komt ook een verandering in. Dat wil niet zeggen dat het daardoor minder mooi wordt. Maar alles beweegt. En dit schilderij beweegt. En je leven beweegt. Hmm. steeds als je net denkt, ik ben er dan glipt het weg. denk je, nou, waar die er nou weer vandaan kwam? Ja. Uh, en dat, ja, dat, dat vind ik mooi. Dat spreekt me aan. Ik denk dat dat me zo raakt. En dat wordt eigenlijk alleen maar meer, nu ik ook dit verhaal vertel. Hè, dat, met, dat rondloopt met je ouders en mijn moeder, die een klein vrouwtje was, die echt zo stond ja, Wat vonden zij je, ervan? Ja, ja ze vonden het prachtig sowieso dat, dat de directeur van het Van Goghje hond leidt. Dat is natuurlijk al prachtig. Maar het, het aan zijn lippen hangen en en dit zien en natuurlijk toch ook dat eeuwige verhaal van de miskende artiest. was mij natuurlijk ook heel bang voor geweest hè, toen, ik, uh, toen ik jong was.
0: Ben je een miskende artiest? Want je bent,
1: je bent ooit... Nee, daar waren, daar waren ze bang voor. Oh, oké, okay, ja. Nee, ik ben natuurlijk geen Nou ja, nee, ik, ik ben misschien door mezelf miskende artiest. Maar niet door anderen. Ik <laughs> heb ze gewoon nooit de kans gegeven om, uh, om er iets van te vinden. Ja, maar ik vind het echt mooi als ik zo weer kijk. Ja
0: en ik vind het ook mooi dat je, wat je zegt... dat het aan de ene kant, het is een heel donker schilderij... maar er zit ook heel veel leven in, in dat, ja. in dat, in dat graan, waar het ook nog een beetje bijna lijkt alsof de zon er nog op schijnt.
1: Of. Ja, ja, het is echt, en ook die luchten daarom... jij zegt ook sombere luchten... maar er zit toch ook alweer een bepaalde tint... De lichtblauw zit erin, dus het is zo... Ja, en dat is mooi, hoe lang kun je erover praten... Hè? want het is het, voor hetzelfde geld zijn de luchten weg aan het gaan. Hè? Dat weten we ook niet. Dat het lichter wordt. Ja. Nou, ja, dat het lichter wordt. Nou, dat is mooi...
0: Ja, nou ja inderdaad, en inderdaad, waarom het misschien ook heel lang te boeken heeft gegaan... als zijn laatste schilderij, dat het verhaal zo, zo, ja. zo, zo goed erbij klopt. Hè? Dat hij ook uh, uh, zichzelf heeft geschoten in een korenveld. Terwijl die lijkt alsof hij, jij zegt, ze hangen erboven. Ik zie het bijna meer alsof ze opvliegen.
1: Ja, ja, dat alsof is zijn in dat een, veld, van er is iets gebeurd. Een ja. Schot, ja, en ik wel? ben meer dat het soort gieren bijna zijn die boven hangen. En jij denkt inderdaad, van er is iets... Ja, want dat is ook vaak. Als er iets van een, van een kakas of zo in... dan, dan komen natuurlijk die vogels erop af. Maar het ja. kan ook zijn dat ze er zaten. Omdat ze gewoon klassiek uh, zaadjes aan het eten waren... en opgeschrokken zijn door iets wat daar de knal ja. misschien.
0: Ja. Ja. ja, dat is mooi. Ja, en, en ik vind het ook mooi dat je zegt dat je dat het uh, hoe je naar een kunstwerk kijkt... wat dat een kunstwerk jou vertelt, ook verandert door de ja. tijd. Die ervaring heb ik ook heel erg. Ja. is dat nu? Hè, je vertelt net hoe het nu was. Of hoe het toen was, zes, zeven jaar geleden. Hoe kijk je er nu echt anders naar...
1: Ja. Kijk, je kunt moeilijk iedere keer met volle energie naar een schilderij kijken, snap je? Dat kan ook niet. Daarom zijn musea hele rare instellingen eigenlijk, want die verwachten eigenlijk dat je 400 keer de oh, ervaring krijgt. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Uh, maar een schilderij, wat gewoon eigenlijk in je, in je hoofd zit, en dat is dit schilderij, dat verandert mee. Alleen al door dit gesprek alweer. Ja. Dat vind ik dat jij zegt: ja, ik zie ze juist op. Vliegen die vogels. dat ik ik zojuist de andere kant op zie gaan, Nou, daar kunnen de psychologen ook op los. <laughs> waar, dat, waar dat dan vandaan komt. Ja, ik ja. vind dat uh, intrigerend. Ga je vaak naar het museum eigenlijk? Ja, ja, ja. En dan ja, heel erg hè, toch voornamelijk altijd weer in het buitenland. Dat is ja. toch schandalig. Hè? Wat dat is, weet ik ook niet. Ik, bedoel, ik woon in het museumkwartier. En natuurlijk kom ik er wel eens. Hier in Amsterdam om de ja, hoek. Ja, hier in Amsterdam om uh, de hoek. Dus het is er allemaal. Maar dat is toch anders dan dat je in Londen denkt. Ook omdat... Vaak in een stad, als je er een paar dagen bent... dan wil je ook variatie in je leven aanbrengen. En ik ga natuurlijk, als ik naar New York of Londen ga... dan ga ik voor theater. Maar goed, en als je er zeven in de zevende week gezien hebt... Dan, dan weet je dat ook wel. En dan overdag ben je tijd aan het vullen. En dan is er niks. En ik ben niet zo'n shopper eigenlijk... Ja, dan is het toch niet zo lekker als een, een museum binnenwandelen. Wat, ja, je, hebt, je hebt dus veel musea en het is ook gezien over de hele wereld. Ja. Wat is je favoriete museum? Nou, het raar waar is, moeten we heen? Het is helemaal niet zo bekend. Maar waar, wat voor mij een, een favoriet gebied is, is die Southbank in Londen. Dus, mensen blijven voornamelijk altijd aan die ene kant van, van, van de Theems... waar de Big Ben en alles staat. Maar als je de brug overgaat, is daar een soort cluster van theater... en, en filmmuseum, ook een bioscoop waar hele mooie film, films gedraaid worden... Maar er zit ook een Hayward Gallery, heet dat. En die is helemaal niet zo bekend, mm het -hmm. is best klein. Er zijn wel installaties. Ja. En nou, daar ben ik dus ook een keer op een verdwaald moment en dacht, nou, Ik ben al zo vaak in Londen geweest. Maar iedere keer het bordje Hayward Gallery gezien ben ik nog nooit binnen geweest. En dat was een sensatie echt. Dat was... Maar
0: dat is wel een galerie dan eigenlijk. Of nee, is het een... het is,
1: nee, het is echt. Nee, dat dacht ik ook namelijk. Nou, ik denk, nou, dan gaan we kijken of er iets te komen is. Maar het zijn echt installaties, het is om te bezoeken. Uh, ah, ja. Dus er zijn allerlei. Het is ontzettend interactief. Dus je kunt uh, jezelf in spiegels terug, weet je, Dat soort ervaringen of met allerlei ballen die op de grond liggen. Nou, dat, dus, natuurlijk kun je het Guggenheim noemen en je kunt het Louvre noemen. Maar ik vind mm -hmm. juist dat. Dat soort dat je elkaar doorvertelt, zo'n onontdekt museum. Je vind ik ook veel leuker je dat, dat je met zo iets komt. Uh, ja. dat, dat. Dat vond ik echt gaaf.
0: Ja. Dus in Londen een keertje naar
1: Hebert. Ja, absoluut. Ja.
0: Oké, okay, goed. En om uh, uh, um, toch even over je ouders, want je heb je die liefde voor de kunst van je ouders meegekregen. Ging jij naar je ouders was als, als kleine Albert al mee naar het museum?
1: <laughs> ik moet zo lachen, omdat ik denk en Ik zal je uitleggen waarom. Ik moet lachen. Ik denk niet dat ze me ontzettend bewust kunst en cultuur meegegeven hebben. Maar het rare is, dat als ik dat terugdenk... was er wel heel veel kunst. En dat waren, dat waren namaakdingen, snap je. Dat waren, nou, alleen als sigaren of sigarettendoos... met de nachtwacht erop, snap je. Mm. Dat is toch iets wat in je onderbusten als kind... zie je dus wel dag in dag uit... al die nachtwacht van Rembrandt. He, dat wil niet zeggen, maar dat is ontzettend van met kunst. Maar op,
0: een, op, een, op, een, sigaretten -doos. op een
1: sigarettendoos. Maar toen had je het meisje met parel parelher. Ja, van Vermeer. van Vermeer. Ja, dat echt als kind... Uh, ging het over dat schilderij En het hing bij ons als hoe heet dat replica aan de muur. Ja. En echt waar. Ik zeg dus echt in de klacht, oh, dat hebben wij thuis. Dat dat. <laughs> ik ik heb me nooit gerealiseerd. Ik dacht echt, nou, dat is mooi. Dat, dat hebben is toevallig. Wij. Dat ja. hebben wij. Dus ze waren er niet zo bewust mee bezig... maar ze hebben wel altijd uh, gestimuleerd. En het was er wel altijd. En ze hebben mij ook... natuurlijk ik denk dat het ook de kunst van ouders is... omdat al <clears throat> als je een tik bij je kind ziet... dat er een hang is naar... ...kunst of naar uh, uh, muziek... ...of zang of wat dan ook... ...om dat toe te staan en niet te denken... ...wat is het kind nou aan het doen? En ik denk dat dat de grote kwaliteit van mijn ouders is... ...dat ze me hebben laten begaan.
0: Ja, dat je, ja. Dat je mocht worden wie... Uh...
1: Ja, echt waar, dat is wat. Dat je dat niet dooddrukt omdat je, ik was ik, enig kind van mijn enige zoon van mijn ouders. Dus dan word je in principe geacht om uh, nou ja, in ieder geval te zorgen... dat misschien ook nog een kleinkind komt. Nou, dat zat er dus al niet in. Hmm. En, uh, en dan kon ik ook nog ontzettend goed leren. En dan ga je naar de kleinkunstacademie. Dus alles waarvan je eigenlijk als ouder zou denken... nou, dit is hem, hij gaat het allemaal doen. Nou, dat doet dus allemaal niet. En daar hebben ze nooit een punt van gemaakt. En dat vind ik mooi. Ja, heel liefdevol. Ja, echt heel liefdevol. Ja, mooi. ja, ja.
0: En uh, dan even terug naar het kunstwerk... want we hadden het over, de, uh, over toch een beetje de donkere kanten ook die daar, erin die zitten... en de, misschien de depressie die ieder op dat moment had... of een, nou, in ieder geval mentale problemen. Ja. Um, en wat ook zo mooi is, vind ik aan Van Gogh... is dat ik al die brieven heb die hij heeft geschreven aan zijn, uh, aan zijn broer... waarin hij want zijn broer ondersteunde hem financieel... Ja. en in, daarvoor <laughs> stuurde hij schilderijen naar zijn broer... vaak met uh, brieven erbij waar het kunstwerk naar over ging... En ik heb even opgezocht wat hij over dit kunstwerk geschreven heeft. Oh. Ik ga je het toch even voorlezen. Want dat zegt ook wel iets wat hij in ieder geval ook mee heeft bedoeld. Dus hij heeft geprobeerd om daarin uit te drukken... een triestheid en een extreme eenzaamheid hm. aan de ene kant. Maar ook hoe gezond en hartversterkend het platteland kan ja. zijn. Maar ik was eigenlijk benieuwd naar die, die, die triestheid en die, en die extreme eenzaamheid. Want je komt het altijd over op tv en in de media... als een hele opgeruimde, vrolijke man. Je zit hier ook vrolijk te vertellen. Heel fijn. Ja. Maar... Uh, die triestheid moet je toch moet je ook
1: kennen? Ja, niet veel. Nee? Ik zou het je graag willen geven, maar het is echt niet waar. Ik, ik heb wel eens een dag dat ik, dat ik het even niet... Nou, niet zie, dat is een grote term. Maar ik ben ontzettend opgeruimd. Ja, echt, daar kan ik weinig aan doen. Dat zit gewoon in me. Lachend uh, en dansend door het leven. Lachend en dansend en fluitend uh, door het leven. Uh, letterlijk fluitend uh, op straat. Dat zit gewoon in me. En natuurlijk heb ik wel eens een dag. Maar dan, soms sta ik het ook gewoon toe. Dat ik denk, nou, dit is dan zo'n dag. En soms denk ik, nou gewoon, het helpt ook om gewoon in gedachten al je mondhoek omhoog te doen. Daar word doe je ook wel een stuk vrolijker van. Dus ik, ik kan dat wel.
0: Ja. En, en, en zo'n dag, als je dan toegeeft, hoe ziet dat eruit? Wat doe je dan?
1: Ja, dan... dan ja, dan ja, ik ga bijvoorbeeld... vegeteer ik bijna op een dag. Dan, dan ben ik er wel, maar ik ben er ook niet. En dat sta ik ook toe. Ik heb nu de laatste jaar niet meer, maar ik heb jaren gehad... dat ik zeker één keer per jaar... heb ik er nog nooit aan iemand verteld... één keer per jaar gewoon twee dagen in bed bleef liggen of zo. Misschien wel omdat ik altijd zo vrolijk en, en er is altijd zoveel... dat ik gewoon nou, een soort compensatie behoefte had om alles dicht te gooien. Even twee dagen de gordijnen dicht. M&M's en in bed liggen en, 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 en niks...
0: Ja. gewoon En dat heb je eigenlijk nodig om dat één keer per jaar even... Eigenlijk even wel soms te denk
1: ik ook, oh, ik zou in zo'n een dag in bed willen blijven liggen. Zo. Dat doe je dan, uh, als je een bepaalde leeftijd bereikt, doe je het niet meer. Omdat ik denk, er komen nog jaren zal dat ik lang in bed kan liggen. Dan <laughs> dan laat ik het nou maar
0: uit. Ik ben, je bent mee gestopt. <laughs> ja,
1: ja, ja.
0: Ah, wat interessant, toch?
1: Ja, het is... Ja. Nee, ja, omdat, maar misschien... Jij begon ook over die rust, hè, in het begin. Van, uh, je mm -hmm. bent altijd druk en zo. Maar ik denk oprecht dat dat voor mij, hè, iedereen moet wel voor zichzelf... dat het ook wel een beetje mijn, mijn geheim en mijn overleving is. Dat ik ontzettend goed op mezelf kan zijn. Dat ik ontzettend goed het fijn kan hebben door alleen thuis te zijn. Of, en dan kan ik echt een week lang, maakt mij niet uit hoor. Hmm. Ik, ik vermaak me wel.
0: Ja. Ja. ja, want ik ben dan toch benieuwd ja, wat het dan het geheim is van, uh, van zo'n vrolijk leven. Boven dus af en, toe, af en toe twee dagen even niet.
1: Ja. Moet ik even over nadenken? Het geheim. Ja, ik weet het. Ik, misschien toch wel dat je... Dat je niet leeft bij verwachtingen. ja Dat is denk ik ook een boodschap die ik van mijn ouders meegekregen heb. Dus ik verwacht in principe niets van het leven. Ik ben ontzettend blij met alles wat mij overkomt. Want een verwachting kan het leiden tot teleurstelling moet, ja, dat je dit moet bereiken of dat. Of dat je eigenlijk je leven lang examen doet Ik denk dat dat is wat ik heel snel afgeleerd heb. En dat heb ik ook aan mijn, aan mijn ouders te danken. Mijn vader was al heel vroeg dat hij tegen mij zei van... We zijn je ouders, en, maar je hoeft nooit dankbaar te zijn. En dat vond ik dat achterkomt op dat moment. Je, je nou, hun toen niet dankbaar. Of, ja, je bent 11 of twaalf. Denk ik, nou, het zal wel. En later denk ik, wat zijn het eigenlijk wijze woorden? Want daarna ga je studeren. Je gaat in Amsterdam wonen. Je ziet ze zes, zeven weken niet. Uh, ja, als je ziet, is het om een zak met was te komen brengen. En dat je dat gewoon doet zonder dat je denkt... Ja, wat ben ik nou... Dat, eigenlijk heeft je dat zaadje toen dat je dacht... nou. Ik moet, ze, ik moet hem wel vasthouden natuurlijk. Moet, ja, hij, ze, wilde, ze waren mijn anker. Ja. En ik mocht ontzettend heen en weer bewegen en alle vrijheden hebben. Maar dat anker, dat was er. Ja.
0: ja, precies. Dus niet te veel verwachtingen. Nee. Ik ga toch kijken of ja. je wat van kan leren. Ja. Eh, niet te veel verwachtingen. Eh, eh, niet te dankbaar zijn naar dingen die vanzelfsprekend moeten zijn. Of hoe, nee, hoe en, nou, ja, nee,
1: en eigenlijk genieten en zien van wat er, wat er wel op je pad komt. Uh, want als er één ding is waar ik spijt van heb, ik heb heel veel meegemaakt vanaf, bedoel, ik, ik heb eigenlijk tot mijn dertigste heb ik met een aanvullende uitkering uh, geleefd en dat heb ik later wel ingehaald, maar tot die ja. tijd, uh, en dat vond ik, ik, nou ja, ik was meer in de kroeg dan dat ik thuis was, ik heb een ontzettend leuk leven geleid in die tijd. En daarna is er heel veel op mijn pad gekomen. Maar wat ik ook wel eens jammer gevonden heb, is dat ik zoveel tegelijkertijd weet. En een theaterbedrijf opzetten en runnen. En vijf dagen in de week RTL Boulevard doen. En er liep nog van alles omheen. En dat ik achteraf denk, ik heb zoveel leuke en mooie en goede dingen meegemaakt. En ik heb ze eigenlijk vaak niet eens gezien. Hmm. En, en dat wil ik dan wel meegeven. Dat als je, als je geluk nastreeft in het leven, dan is het zo belangrijk om te zien wat er op je pad komt... en om te erkennen dat het bijzonder en goed en leuk is wat je overkomt. Als je dat namelijk niet ziet... dan ben je ook niet klaar voor de tegenslag die komt. Want dan zie je het relief niet meer.
0: Nee, dat is mooi. Maar dat is ook wel... als het, als het heel veel mee zit... dan is dat misschien ook wel makkelijker? Of is dat...
1: Ja, dat, misschien wel. Maar ik heb wel gemerkt... omdat op een gegeven moment kwam ik dan natuurlijk in een storm terecht... en zijn er heel veel dingen gebeurd in mijn leven... maar dat ik die ook wel aankon... Uh, omdat er toch ook wel een soort innerlijke kracht opgebouwd was. Ja.
0: En wat voor storm? Welke storm doen jullie?
1: Nou, alles. Anthony, hè, mijn zwager die zelfmoord pleegde. En uh, gedoe met Onno. En daarna mijn ouders overlijden. Dus ik heb heel lang eigenlijk, tot mijn vijftigste was ik een soort... dat je denkt, nou, het jongetje dat niet volwassen wordt. Hè, dus het is allemaal leuk. Kijk toch eens wat er gebeurt. En Bo noemde ooit uh, Albus met zijn... Uh, die is in de suikerpot gevallen en vreet hem helemaal leeg. Uh, <tot> Dat, dat was ik. En toen op mijn vijfde heb ik altijd gezegd... leek het net alsof hij hierboven... als het hierboven iemand zit, dacht... nou, dan heeft hij wel genoeg zo gehad. Nou, gaan we eens even kijken wat hij allemaal aankwalt. Toen kreeg ik gewoon de zeven plagen bekant op. Ja. En ja, nou, dat, die heb ik dan allemaal weer meegemaakt. Ja. Ja.
0: En, en is dan, helpt kunst ook in zo'n in zo moeilijke tijd... Ja. Uh, om je ja. daar doorheen te, te ja. helpen? Ja, ja.
1: en kunst in de meest brede zin van het woord... van in een museum rondwandelen... lezen... Uh, kijken... echt kunst helpt. Ja, daarom en ho is het ook hoe, is. Help, hoe help je dat dan? Hoe, Door, dat, hoe werkt dat voor jou? Voor mij is het ook heel vaak... reflectie. Het geeft ook... Uh, antwoorden. Ik oh heb, ja? Ja, ik, ik heb eigenlijk altijd... mijn hele leven al... Ik, ik heb altijd mezelf... Natuurlijk heb ik een opleiding... kleinkunstacademie gehad. Maar goed, dan sta je... te zingen, te dansen en te acteren. En, en dan zit je niet in de collegebanken. Dus ik had op een gegeven moment voor mezelf iets van... Ik moet mezelf triggeren. Dus als ik op vakantie ging of het weekend... dan ging ik altijd... ik nam leuke boeken mee om te lezen... maar ik nam ook werkboeken mee om te lezen. En of dat nou was omdat het historisch was... of omdat het zelf werkboeken waren of wat dan ook. Ik wilde ah, altijd... Maar gewoon iets waarbij
0: je niet rustig achterover kon Nee, zitten. maar
1: dat ik dacht... en dan vaak één of twee hoofdstukken per dag... en dan uh, ga je erover nadenken. En dat, dat heeft met kunst ook... dat je een museum ingaat... en soms een tentoonstelling... weet ik veel over... Uh, over Diana... En soms in ja. het Guggenheim Museum, en soms in een oude stadsvilla in New York. En dan word je ineens teruggesmeten in de tijd hoe de mensen hartstikke rijk werden door die spoorwegen de en de mijnen. En het zijn allemaal reflectiemomenten. Het is allemaal waardoor je naar jezelf gaat kijken en, en rondloopt en denkt: ja, waar, waar sta ik nu? Wat ben hmm. ik nu aan het doen? Ja. En
0: het klassieke werk, wat ze zeggen, dat het ook troost kan bieden kunst.
1: Ja, en dan, maar dat heb ik toch voornamelijk met liedjes. Met liedjes? Ja, oh, ja, ja. ja. ik ben wel een, een tekstenman eigenlijk, ja. denk ik. Ik ja, ja, ga ja. niet zo snel uh, naar een... Je vindt dat niet in een museum? Die, nee, maar toch één ding wat ik wel... Uh, als je nou hebt over uh, hoe kunst mij inspireert en hoe het iets, iets prikkelt. Ik heb thuis, uh, ik heb een paar kunstwerken. Ja, dat
0: wil ik me vragen. Je, je, je koopt of je verzamelt nou, ook. Ja,
1: ik, ik koop, ik verzamel, Maar ik, wat ik mooi vind... denk ik, nou, dat koop ik. En een van de eerste dingen die ik ooit op de teef afgekocht... was een tekening. Moet ik even goed uitleggen, dat was in de jaren dertig... in Duitsland was een blad dat heette Simplicimus. En dat was ook een beetje... Een, ja, met cartoons, maar ook maatschappij kritisch en dergelijke. En daar stond een cartoon in, die heb ik ooit gezien... in een boek over Walt Disney. Daar stond een cartoon in, in de jaren van... Mickey Mouse, die in een spot staat... Ja? En daar staan... En Mickey was toen pas acht jaar oud. Hè? Die bestond niet zo lang. Of drie, vier jaar oud. En daaromheen staan allemaal oude filmsterren. Cary Grant en Groucho Marx en, en Marlene Dietrich. En die staan allemaal te kijken... waar komt die kutmuis vandaan? <laughs> dat komt die de boel voor hier. Ja, dat is het. En, en dat heb ik, die heb ik toen onthouden. Die ja. cartoon, die, want die maakte indruk op me. Omdat... Iedereen die altijd denkt dat de koek verdeeld is, dan komt er iets wat de hele wereld, en of dat nou in een bedrijf is, of het is in de kunstwereld, of in de musicalwereld, waar het ook is. Er komt altijd een Mickey Mouse op je pad, waardoor je dacht, we, we hadden het allemaal verdeeld met elkaar. En die heb ik onthouden en die print heb ik later op de TVAF gevonden en die heb ik ook gekocht voor mezelf. En die hangt nu inderdaad in mijn huis als inspiratiebron van... Blijf wakker en sowieso, Albert, hou er rekening mee. Er staat altijd een nieuwe Mickey Mouse op.
0: Ja, en eigenlijk is Vincent van Gogh ook zo'n figuur op een, op een bepaalde manier. Die kwam ook de kunstwereld in. En moest, niemand ja. begreep dat ook. Uh, en na zijn dood is hij ja, een van de grootste. heeft hij ja. ook heel veel invloed gehad op, uh, op, de,
1: op de kunstgeschiedenis. Ja, ik denk dat dat ook is wat me zo aanspreekt. en wat denk iedereen in Vincent van Gogh aanspreekt. dat je gewoon echt gaat voor waar je van houdt en waar je voor staat. En al vindt de hele wereld het niks. Doorgaan. Doorgaan. En dat is echt voor mij ook een levenslere. ze altijd, lijkt mijn leven helemaal nergens op. Tenminste volgens de algemene principes. Dus mijn leven, als het mij bevalt, doe ik het. En dan zoek ik me verder uit wat je ervan vindt. En Vincent heeft dat ook gedaan. Natuurlijk, het was geen heilig boontje. Hè. Dat doen we allemaal van God de grote kunst. Nou, maar geen naar de hoeren en de geslacht links en rechts. en Het heeft allemaal een, een absin drinken en een, van alles. Ja, hij was niet, ja. Het was geen, geen lievertje, maar het was wel iemand die gewoon die passie had. Van ik wil dit gewoon maken maar niet de aansluiting vond met zijn tijd. En dat blijft natuurlijk... Ik ben heel lang bezig geweest met de musical over Vincent. Ja, dat wilde vorig. ik ook nog graag. Ja. Je, je, je vult alles zo in. Ja, sorry. Ja, maar dat komt doordat jij zit... en dan denk je, oh, dat is waar. Ben ik, hey, maar het is zo ingewikkeld. Dat dan eerst eens een ellende. Heel ja. Het is natuurlijk, ja, het is helemaal geen Siep. leuk verhaal. Nee, eigenlijk niet. Maar het mooie is natuurlijk wel dat uiteindelijk de vrouw van Theo... na de dood van Vincent er een missie van gemaakt heeft om dat werk te behouden en om de aandacht dus door haar ja, zij zei stad en land gaan afreizen om al juist, die werken nog praten op te wij nu geven. nog over van goh, dus en dat is natuurlijk ook het, het deprimerende van dat je je wil jij gaat toch niet dood en dat dan achteraf blijkt dat wat je gedaan hebt dat je daarmee Mark Zuckerberg had kunnen worden, snap je? Dat is gewoon het hele verhaal. Ja. Dat is. Ja.
0: Had je al een, wie moest Vincent van Gogh gaan spelen? Had je daar al een idee over?
1: Nee, dat was heel lastig, maar het was wel heel mooi wat we gemaakt hadden. We hadden oh, ook maar we een... was wel best wel ver dan ja we, ja, we hadden eigenlijk het hele stuk af, maar het, het, het ik had er geen goed gevoel bij. Dus wie weet komt hij nog een keer terug. Maar er zat één nummer in. Wie is, wie is die man op de doek? Ja, omdat hij natuurlijk heel vaak zelfportretten maakt. Zoals net in het verhaaltje ook werd verteld. Ja. En uh, wie is die man op de doek? Dat zong hij dan eigenlijk over zichzelf. Hmm. En dat is een prachtige zin. En dan hadden we een clip bij gemaakt. Dat als je al die zelfportretten... Uit, dan hielden we de ogen steeds centraal. En dan zie je constant dat gezicht van Van Gogh, je, en ouder worden. Dat is prachtig. Ja, ja.
0: Maar, dus dat, maar dan, ik, ik weet ik ken niet zoveel, weet niet zo goed hoe dat werkt in de musical wereld. Maar je maakt dus een hele productie eigenlijk. En dan op het moment dat het bijna klaar is, zeg je. Ja, dan wordt het ja, toch niet.
1: Nee, ik, Werkt dat zo? Ja, omdat, je, omdat ik denk, kijk, en zeker van goh, daar verwachten mensen veel bij. Dus dat moet echt wel allure hebben. En we kwamen toch niet verder dan. En toen en toen en toen. En dan heb je geen musical. Dan heb je geen verhaal. Dan heb je, je, hebt, je hebt dan geen boek, je hebt geen film als het toen en toen en toen is. Uh, ja, misschien een waar gebeurde woensdagavond te maar je hebt niet, niet echt. Niet de spanning, niet de goede afleiding. Nee, dat is waar ik altijd naar zoek. Uh, en dat is denk ik precies hetzelfde met een, met een goed schilderij. En ik, ik moet een, een, vaak één zin hebben. Uh, dat is ook inspiratie die ik uit de kunst gehaald heb. Maar één zin waar ik een productie aan kan ophangen. Yeah. En bijvoorbeeld, als je, ik heb een musical van Ramse Shaffi gemaakt. En dan ga ik met de schrijver zitten praten... Wat, wat, wat moet nou het uitgangspunt zijn voor die voorstelling? En op een gegeven moment kwamen we erop... wat nou als je terugblikt op je leven... maar je weet niet zeker of je geheugen nog klopt? Ja. Nou, als je dat hebt, dan kun je iets gaan maken. En bij Van Gogh konden we, we zo'n zin niet vinden.
0: En, en, en van dit schilderij zou je een van deze... het Korenveld met Kraai en een... wat is het Korenveld met Kraai? En misschien een goede afsluiting ook... Ik zet je al on the spot nu, daar ben ik me van ja. bewust. Maar dit kan jij. Korenveld met kraaien in één zin.
1: Het Korenveld met kraaien staat voor mij voor... dat je eigenlijk op ieder moment in je leven... op een punt staat waar je vierkanten op kunt. Heel goed.
0: Dank je wel. Dank je wel dat je er wil zijn. Heel
1: leuk om te doen. Dank je wel.
0: Korenveld met kraaien van Vincent van Gogh... is te zien in het Van Gogh Museum in Amsterdam... Boek een tijdslot, ga die drempel over en als je het niet zo vaak doet, doe het een keer wel. Dit was Kunststart. Vond je het een mooi gesprek? Volg ons dan in je podcast-app om geen aflevering te missen. Op Instagram voor meer kunst en word vriend van de show op vriendvandeshow.nl zodat wij deze podcast kunnen blijven maken. In ruil krijg je liefde en bonusafleveringen. Deze podcast werd gemaakt door mij, Koven het Hek, samen met redacteur, producer, gevoelsmens Julius van het Hek. Emma is Emma Waslander. Muziek werd gemaakt door Ed Bahoni. Artwork door Joey Andela. Dank jullie wel. En dank natuurlijk aan Albert Vlinde voor het gesprek. En Vincent van Gogh voor de onweerstaanbare doeken. En jij, jij ook bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.